0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
0: 是一方
1: 。电商跟物流产业的关系密切，好的物流让消费者有好的购物体验。今天我们邀请到的来宾是物流新创公司服务。今天我们邀请到 Pick Up 皮卡物流台湾总经理 Solen 来到现场，来跟我们分享 Pick Up 的产品策略。我们欢迎 Solen。大家好，我是 Solen。哎，收猎想要请你自我介绍你的背景，还有 Pick Up 这个品牌
2: 。好啊，好啊。那呃，我在出社会之后呢，第一份工作其实就在呃,呃外送产业工作，那是偏美食外送。然后也有跟其他的这种即时快递合作过，嗯，中间呢就呃大概去了一下开店平台 Shopline， 我在那边大概短时间做过半年多的时间，是，然后在 Pickup 来到台湾之后，因为我们觉得这个方式其实蛮有趣的，它结合了传统物流，又结合了这种呃新型的承揽零工的共享经济，对，那我就觉得这个题目很有趣，所以就加入 Pickup。那 Pick up 其实是呃我们在二零一六年在香港成立的，那现在有台湾、新加坡、呃马来西亚、香港四个分点。台湾是在呃两年前二零二一年的时候成立。那我加入公司的第一天就是三级警戒哦，真的吗对，所以非常非常有趣，<哇>就是我<笑>、哦、加入第一天就是哦，那我们就全部远端，嗯、这样过了两个月之后才开始看到同事。对
1: ，可是这样没有爆炸性的成长嘛？因为物流业以以所谓的远端啊，或是三级警戒，它应该是物流量体很大的吧？
2: 呃，对，其实这两年的时间，我会说，呃，前面第一二零二一年应该是物流业最好的时候，对，然后到今年就不行了
1: ，啊，对，因为衰退
2: ,衰退是一个部分，然后再就是、呃、解封了嘛，其实大家也习惯这个疫情的状况，嗯、<哼>或者是像你看大家都不戴口罩了，嗯、那在这个情况下，今年的物流业衰退比起去年至少是百分之五十，嗯哼，那有很多部分因为大环境美国升息，或者是因为我们钱都拿去出国了。对，大家疯狂去日本去哪里玩？对、嗯，所以这个消费的都替代掉了嘛？<對>那商品的内需就变少了，所以今年物流确实很惨。那包括从、呃、去年到今年，这种美国到台湾柜子的运价都差非常非常多。嗯，应该是应该是跌很多了，哦，跌到坏掉
0: 。那可以跟我们深度分析一下，就是当时疫情的一个状况，你们有什么要做什么样的应对，或者是有没有整个爆量的一个情况呢
2: ？哦，其实那个时候我们才刚加入，但呃，确实也很也是很好事情。那时候最大家最知名的就是某某跟 PC 用出货的时间差异嘛？对，那这个其实我不知道大家了解多少，但对于我们来说，其实它不是物流业的问题，嗯
1: ，它是仓
2: 库端的问题。因为隔离，因为疫情的关系，很多仓库的人感染就确诊不难上班，对对对对，所以他出货就慢。那某某跟 PC 用，其实在疫情前 ，PC 用出货速度比较快，嗯，它速度是远快于某某，因为某某是啊、呃，我拿到两件我就先出两件，每一个你可能。一笔订单七八件商品，我要收到五六箱包裹，嗯，这是很常有的事情。那你在想，这个物流成本其实很高，所以默默其实是补贴在做这件事情的。但是 PC 送就是，我、哦、收东西全部集成一单，都在我仓库里面，立刻就出货。<對 S 2> 所以，我一单到你这边，它的效率跟啊、呃、成本都是比较低的。但如果碰到缺件，你就会有这样的问题，那就要等嘛。嗯、对，就要等。所以那系统一下没有办法在这么快的时间内调整过来，就导致说，哦，你从二十四小时变成二十四周、二十四天之类的，所以这个就很严重。<是 S 1> 但其实物流业那个时候的影响反而没有这么多，嗯、就是整个惨状其实是仓库端最惨，因为它是一个劳力密集的产业嘛，所有人都在同一个空间里面作业。对，嗯、那到物流其实是，哎，你这个人确诊之后过了七天他又回来了，对，所以虽然有 delay， 但其实 delay 的没有这么多。
1: 嗯哼，哎、欸，那我其实蛮想问，就是你怎么看这种很快速的二十四小时到货？像刚才讲的 PC h o m g 是它接下来会持续发展吗？还是它会慢慢的变成，可能也不需要这么及时的到货？
2: 哦，我觉得物流业的及时到货，其实你可以把它想象成一个就是周转的工作。当所的货，嗯、你的因为每一个站所是容量是有限的，对，你一车集满一百件之后，你就应该要出发。对，那这个速度越快，只要你仓库动的越快，消费量越大，时时间一直往前推，是肯定会发生的事情。它是一个很自然，然后效率的提升。对对，那当然同时不可避免，这也是因为呃，所有的不管是某某或皮重都,都在往前 push 这件事情。嗯，因为。速度也是价格的,的一种体现嘛。如果我跟某某卖同样价格的东西，我比你快四个小时送达，我比你快半天送达，那当然我比完价格我就比速度，我就觉得我赚到了。消费者会感受上会相对比较便宜，所以在策略上确实是有差。所以某某搞了自己的物流，然后 PC Hong 也搞了自己的物流。对对，就是因为这个原因，他们想要在这个都会区能够有更快的效率，然后从像某某还布了卫星点嘛。我从这些仓库直接出发到你客人手上的时候，价格是更便宜，速度更快，对你的体验会非常的好。但这个其实也很有趣，因为快到什么样的程度是一个极限，所以物理极限你肯定不能够超越嘛。<對>那到最后是不是要变成我点对点的物流，就是每一单包好之后，直接从仓库，你想要要从桃园直接发到你台北的家
1: ？对，那是一个非常没有
2: 效率的方式。嗯，对，所以它其实有一个物理的极限，或者是说消费者的体验来说，我只要够快就好，刚刚好就好，所以。你两个小时送达，但是我晚上才用这个东西，没有没有意义，嗯，对，或者是哎、欸，你可以提前送达，可是我家里没人呢、啊，嗯、对，所以这样的问题其实是现在物流业最难配合因为我们都是以路顺在安排嘛，<對>我要一车从哎、欸、北跑到南，然后送完一百件，中间你要我回头，因为你两个店要拿。这是非常困难的
1: 事情。所以 s a l o n 我就想问你，刚才讲到点到点嘛，那是不是就有了一个案例，就是虾皮它做的所谓的电到电的这个东西？所以他们目前在铺的就是你刚才讲的点到点，然后也免除掉就是假如送到他家没有人的一个
2: 状况。呃，你说的是他呃虾皮的这个电到电的服务，电
1: 到电和电
2: 脑宅，他有先有电到电，然后再延伸出电脑宅嘛？对对，那电到电跟电脑宅的概念其实就它算是接续的。电到电就是我的钱为什么要让超商赚？嗯，因为超商四大超商把持了非常多这个中间的东西，然后你又转运又有效率，或者其他沟通的问题，不如自己做。<對>那虾皮做的这个存取件，它如果搭配上它的系统，它觉得这个效率是 OK 的。嗯、那刚开始的时候确实非常非常烧钱，现在有没有在这个专案上有能有打拼？我其实不是那么清楚，但是效率好很多啦。是<對>因为我们知道他们内部的数据，可能这个周转率是非常非常惊人。虾皮的货很多嘛，是对，但它的自有问题也很严重。所以这也是他可能要自己做的原因，因为虾皮很多商品都是从国外来的，对，从大陆来的。中国对，那你定完这个东西之后，他从中国发来台湾，你可能要等半个月、
0: 嗯、或一个月。对，嗯、真的很，你都已
2: 经忘记这件事情了。<笑>有时候是，等你拿到的时候，你还会想说，哎，这个有取件通知，反正我等多久，么我再晚、啊、一点再拿吧。对、啊，对不对？他没有那种立刻取得的感觉，所以导致他自留的天数很长。那四大超商都是有要求的，你三天七天你就一定要取走。对对，那这个成本会不断叠加在下笔上，那我就干脆自己做。做完之后呢，哎，周转率没有办法再进一步提升，我干脆直接从这个点就发出去给你好了
1: 。嗯，对。嗯、那
2: 当然，它最后跟就是这个就很贴近物流一般在做的事情了。我就先到一个卫星仓，然后卫星仓再发到客人手上。对，那所以这个是他们的延伸，但呃，这一块的成本其实相对来讲算很高。
1: 对，所以他们自己
2: 做这一段，我我们有跟他们聊过这件事其实会很辛苦。了解，对，我们就嗯，静观其变。好，很有趣
1: 。那那我想问一下 s o l e n 就是在四大物流现在目前占台湾的比例已经超过七成了。那物流业这么竞争 ，Pickup 是怎么从传统物流做出一些差异啊
2: ？呃，我我觉得台湾的物流业其实非常非常发达。如果你跟其他国家相比，像呃，我们在香港成立的原因也是，其实你看拉拉 Move、GoX 全部都是在香港成那为什么？一定香港人一定很痛苦。<笑>他们对这个物流业的需求，或者是啊、呃，你一定不满意嘛？所以才有这么多的新创想要解决这样的问题。但台湾不是台湾，我们有四大物流，然后四大物流之间关系还都很好，嗯，然后还有很多这种区域型的物流，<對>所以在疫情前，这个隔日到货基本上是正常。对，那 Pick Up 来之后，我们能够做什么？我们其实，我觉得做是呃两件事情。第一件事情，我觉得对消费者端最重要的是我们在想办法打造一个开放式的这种供应链管理平台。<音樂>那所谓开放式公益链供应链平台，就是因为物流业资讯非常的不透明，你能够怎么样去了解？说，哎，我拿到的这个价格是好还是不好？服务品质是好还是不好？每个人对于，就是也也有人说，哦，某一间的服务品质非常好、啊、但是你可能被他摔摔过好几次货，对，它都是基于个人体验或是口耳相传，没有数据可以做佐证。啊、呃，其实四大五路在各个不同地方有不同的强项，甚至在每一个行政区都有强弱的分别。嗯，对，它可能这个这个区域就是比较缺工，或者是怎么样，有一些地方性的连结啊之类的。那这种状况就会造成说，你把它当做一个整体来看，但实际上你得到的结果可能差很多。對,对，那有没有办法透过数据去支持这件事情？所以这个是我们想办法在做的。嗯、那一方面是在我们平台上累积的这些不同商家的数据，我能够告诉你，比如说你要从台北到呃桃园好了。台北到桃园，什么样的商户对你来说，用哪一间物流商是 CP 值最高？可以、嗯、根据你的服务特性、呃、商品的属性这些东西做调整，对吧？或是你付后到付款或其他东西，我们能够帮你做一个最好的选项。那同时呢，你在我们的平台上能够直接选择这些不同的物流，你不需要单独跟每一家签约。对、嗯、对，那其实你商你的货量到一定程度之后，你就会需要两家、三家不同的物流来分散这样的风险嘛？对、嗯、对，就是、不管是到货时间或什么都可以做分分散。但是你一分散，货量降低之后，物流商就要涨你的价格。嗯，这个是相对痛苦的事情。那我们能做的事情，就是我们跟这些物流商呃有一个比较好的关系，我们谈好的约，你在进来的第一时间，我们就能够给你比较低的价格。对，你同时用两家厂商，我们不会涨价。嗯，那你就能够选择，你可以根据你这一批货的属性，我要选黑猫还是我选家里快递。嗯，对，这你就可以有不同的考量，嗯、或者是啊，你的你的需求更复杂一点，我们能够跟你呃做一些顾问类型的服务，帮你安排说，我帮你分好好了。比如说你有送到全岛全省嘛？对，哪几个区域我应该要帮你用家里快递？哪几个区域你可能要用黑猫？<对>我能够自动帮你做完。哦 okay、因为如果你一个人要呃，比如说你的系统要分成两家物流厂商，其实很困难。确实、呃，你要两套流程，啊、光怎么分，然后分两套怎么去决定都是非常困难的事情。对，那我们能够自动化做到这件事情。那你没有额外的成本，我们到后端我们也能够同时帮你处理。你不管用几家物流，我们能帮你处理它的客服、追件，然后客诉、损害赔偿或者是对账。嗯、所以你只要对我们一家，就等于你可以同时有很多家的服务。那不仅是宅配，还有其他的，比如说快递、文件快递，然后有一些板货专车这样的配送，甚至是呃到跨境
1: 都有。嗯，
2: 嗯对。那你这些链路都接起来之后，其实我们在打造打造一个这个物流的网络。你接进来之后，你就一下有了这么多能力，你不用自己一条一条接。对，这个其实是我们觉得最大市场上现在最大的不效率点在这里。OK， 因为你每一个人都要，哦、我先去谈一个厂商，厂商不行之后再谈第二家，我先询价询完之后选一个，然后、呃、跨境搞一次宅配，一次。这,<拜 S 2> 这就是比较
1: 传统的模式了。对对、啊、
2: 对，那这个其实是透过资讯可以解决的嘛。對,对对对，但是物流业其实没有开放，因为很多的利润空间。还有很多历史的原因在里面。对，那这个价差形成的东西，就会在就是都是一个,一个黑箱啊。嗯、那不是说他给你的价格一定不好，那大家都有在做一些改变。可是确实在比较早期的年代，你跟战所所长熟不熟，差别很大，
1: 一定啊，一定、啊。对，
2: 但现在就没有这么明显了。<对>那我们希望透过就是比较透明数据的方式，告诉你，让你能够有决定，不要这么困惑，然后每一个人都要花好几个月的时间。像我们有帮呃马来西亚的网红，就是台湾的厂商送东西给马来西亚的网红。嗯、那你先做一个测试嘛，所以我们就帮你直接发 door to door 这种直接到马来西亚网红身上。等到你觉得哎、欸、这个模式测试 OK 了有效，那我们就可以帮你把整版的货送到马来西亚，从当地出货
0: 。那这个成本就
2: 不一样，嗯嗯因为你从台湾直接发 door to door 其实是非常贵的，每一件都是收这个跨国的运费嘛對。对对对，对，那它有不同的操作模式，可是这个链路你自己去做，你你要有一定的 knowledge， 然后你去做完之后。整条链路铺全，你可能要花几个月的时间。对对，但在我们这边，你可能几个礼拜或者是一两周就能够上线。像我们的宅配物流，就是你今天注册，马上就可以用。嗯，对，你今天注册，马上就可以体验到不同三家的物流方式、嗯
1: 嗯。了解，了解。哎、欸，那我想问一下，就是如果遇到类似双十一或六一八购物节这种旺季物流常常塞车，那消费者太晚收到货，容易就是满意度不佳。<是>那
2: Pick Pick Up 是怎么解决这样的问题？我觉得我们我们作为平台，我们有谈呃两个不同的方向。第一个是对于商户端。就像我刚刚讲的，数据非常重要。对，你在出货的时候，你能不能够按照过去的历史记录、现在的记录？因为这东西都是变动的嘛。每个物流商经营的状况都是随时在变动。你能不能够知道他现在的配达率怎么样？如果他已经塞车，嗯、我还要不要再把货再往里面送？那我不想。可是你有没有第二个选择？嗯，对，这都是非常重要的事情。那在我们平台上，就是你可以觉得，我们可以提供你数据，比如说你觉得已经塞车了，你就把货再转。那我们大家都会讨论到 AI 的部分嘛，对不对？未来能够做到的事情，就是我们能够自动去针对及时的数据反馈，帮你调整你接下来的所有物流选项。对，甚甚至我直接、哦、比如说你要分三家，我直接帮你分，好看怎么样要分。然后如果哎某一个物流商在台南的配送效率降低了，我就把货直接转给其他人。嗯，那你就能够最大避免塞车的问题，这是其中一个。嗯、对，这、就是以啊、呃、商户端来说能够做的事情大概这样，因为你其实你的选项是很难再增加了。对，当然我们有没有在在 explore 一些新的选项，比如说。能不能够直接做？现在都有电到店嘛？对，那能不能够做所谓的快速到店模式？比如说快速到店，就是我从厂商拿货都直接到对面的 seven， 中间不经过转运，不经过大直通。哎、欸，那那你怎么知道是对面的 seven？ 是你早就已经看到是对面的7。你下单的时候，你也是告诉我它是对面的 seven。对，消费者一样是选择你要到哪一间 seven。对，但是物流商能够直接拿了货之后进到店里面，透少掉转运，它在时间上可以差到快一天。哦，然后消耗量也能够也能够减低嘛，因为这个它走的路是原本就有的，可是它现在就是绑住了，对不对？就被四大超商绑住。其实某一些超商是愿意谈的、哦，这个我们还、哦、okay, 我们还在谈、哦。OK， 对。但像这样比较新的模式 ，maybe 它还是就是它有可能是减低这个时效性问题的一部分。嗯嗯，对。嗯、那另外一个就是呃，我们会谈到缺工的问题，因为你在这种爆量情况下，物流业它要哦，因为这种量可能都是百分之五十的成长。百分之一百的成长，像前几年比较夸张的时候，可能是百分之一百的成长。那我平常就只有五个司机在这个站所，你要怎么样？今天一天消耗五百件变一千件，对，这是非常难的。所以我们那时候在做的事情，就是帮这些呃物流厂商做媒合，把新的这些，比如说送外送、嗯拉拉木这样子的人，他是做共享零工经济的，导入到这个系统里面。你怎么样去做一个对接，让不管在价格、服务品质上跟准确率上都能够接受？对，那其实这一部分的人是非常多的，因为那时候就说哦，这个美食万众产业新盛之后，北或是全台湾外商人员有超过十万人
1: 。哇，这么多！那
2: 家里大荣或是家里快递有多少人？
1: 好像也没这么多的人
2: ，对一两千啊。<对>物流是一两千，高峰的时候可能有有有几千，但是很难，因为你要养这么多司机，养这么多车。对所以，但你可以想象，这个十万人不要每一天都上线，我一天上线百分之十。对每一个人送五件，这个量能是非常非常吓人的
0: ，真的。
2: 对，所以那这个中间要怎么做一个拼接，其实是非常难，因为模式完全不一样，嗯，或是这个稳定度完全不一样。因为像这种零工经济就是非常非常随机，他<嘿>今天接了又弃单是很常有的事情、啊嗯。对，对我跑到一半不想跑了，我要去接小孩或者怎么样。但他确实能够释放社会上非常大的劳动力。对，那怎么去做拼接就是一个呃相对的难的问题。我们也一直在试了。嗯哼，嗯哼，了解。
0: 那也蛮好奇，因为你们一开始在想要跟这，例如说几大的这个呃物流公司合作的时候，他们不会有一些呃疑虑，或是他你们怎么去解决他们的对你们的一个怎么说，就是不信任感嘛？或者是你们想要整合这些服务，可能也会打坏他们平常有的这种合作模式啊，等等。你们怎么样去说服对方跟你们合作 ？OK， 嗯
2: ，当然，这个取得对方的信任是非常重要的一件事情。嗯、对，我们都会跟大家说，其实我们不算是竞争关系，因为。我不可能在台湾，其实已经容不下第五或第六间物流商了。对，就这四个市场其实相对饱和，然后人口数其实也是一直在减少嘛。那大家的问题其实都一样，你都会面临缺工的问题。对我是来帮你解决缺工的问题。对，因为这个问题你当然也可以自己解决，可是我们已经有经验，我在这个产业很多年了。对，要怎么处理这些城南外送员的问题是，它其实是一个专业，然后你要怎么呃，甚甚至说你要怎么应对政府对你的拷问。嗯,嗯，对，这这些劳动局啊，一天到晚来查啊。但当然是为了保护外送员嘛。但但中间的规则是很多的，你怎么去做一个美盒？然后更严重一点是说，你在系统上怎么做一个对接？嗯，那要他们重新来一套这个模式是非常非常困难的，因为大家都有一定的历史包袱嘛，就是它长成这么大，就是因为它以前的丰功伟业。你现在要叫它突然转换成另外一个方向，是非常非常困难的。对，所以我们我们都是用这样的角度去跟大家谈。那其实呃，物流业四大物流的这个心态都是很开放的。嗯，对，那甚至黑猫已经有在自己做他们自己的这种算是承揽的配送，或是零工配送，那当然他们就会有呃日常会有很多自己的坚持，比如说我要穿制服，嗯，我说那这头就不能过啊，嗯、<笑>对，所以有一些地方需要磨合，或者在价格的期待上需要一些磨合，嗯、但这个都会随着时间解决，嗯、对，但是大家我觉得都是能够听得进去的，不会说啊，我觉得都是我竞争对手，大家其实对我们对他们来说是一个行销的伙伴，嗯，嗯、我帮你行销你的服务。对，像、嗯、呃，家里快递最近重新又成立，然后他们把这个线拉出来，另外做。我们自己有帮他们做的额外营销，因为我们看得到数据，嗯、我知道它的配送品质很好。对，那当然以前可能很多人对于大容的印象就是会有衰货或什么样的问题，对对,对,对,对但是因为大容是 t B， 那 t B 的司机去做 t C 的货，它的形态上肯定会有些落差。但新的家里快递就不是这样的模式。对，那透过我们去介绍它的服务。就能让消费者更能够觉得，因为我直接拿数据给你看，
1: 嗯
2: ，对，你就能够相信嘛，不是，而不是说，嗯，我经验就是不好啊，对对对、嗯、对，所以我们对于其实四大物流来说都是都是这样，我们可以帮你营销你的服务，然后帮你呃推荐适合的厂商，是中间是做一个媒介，就像绿界在做的事情，嗯、或像啊、呃、s h o p l i n e 在做的事情，其实差不多，所以大家都是能够接受的。
1: 哎、欸，那我就很好奇，因为最近一直在讲说，呃，不管是数据啊或大数据这样的，那那我不知道收 o 有没有看到一些就是物流产业的一些大数据，可以跟我们分享
2: 。好,好，这个这个我们觉得问题蛮有趣，就是如果你可以想象四大物流所有的数据全部都叠在一起，嗯，你可以看到什么样的东西？对我甚至直接从数据的图谱上，我能看到。你的站所位置在哪里？你哪一个站所人力的吃紧状况或强弱？因为我从配送的时效性上，全部都能够看得出来。对对，那如果我用这些数据，我就可以帮我的呃厂商做最适当的分配。比如说你，你我帮你安排私家出货，哪一些货因为它可能是易碎品，可能要收限或者其他的限制，每一间大小拆机然后送的区域都有不同，我会帮你选择最适合的物流商，因为每一间物流商的联运费也是不同的嘛。对，比如说你要到花莲一个比较偏远的地区，选哪一间最划算？对，这些问题都是你单独配合一间，你是没有办法这样做的。对，对,对那那你配合多间哦，你要怎么去做这个分析？那那它能够透过数据去分析，这这个是啊、呃，我觉得是一个开始。那往后能够做到什么程度？比如说六一八，比如说双十一，我能够及时因为四大物流现在它可能在转运过程中，我就选它 delay 了。嗯，后面的货我就开始减少拨给它的比例，拨给另外一个人，它能够取得一个比较动态的平衡，去管理你的风险，然后去控制整个状况。那那是当然是一个，那再往下就是，哦，能不能够串联更多的地方型车队，让他们也去消耗这些量？这个其实是，呃，四大物流其实都行之有年。比如说像，像呃，业内的人士都会知道，在四林北投天母，就是有另外的车队在承接承接四大物流的货。对，因为那个区域太难送，没有人要送永明山。啊嗯、<笑>对，所以他们就是有地方专业车其实每一个行政区都有，嗯，对。那你怎么在在下沉到这些人，把这个池子绑在一起中，你会用数据的力量？去推进大家呃在做分配这件事情，嗯、那你分配能够分得更好，其实大家的效率就会提高。了解了解
0: 。蛮好奇一件事情，就是因为你刚刚讲到就是整合所有四大物流或者是地方型车队这件事情，因为他们一开始在建制这个系统的时候，应该也是设计是不一样的一个数据整合的系统嘛？对对对。那你们怎么样去把它结合在一起？其实蛮厉害的，是怎么做
2: 到？嗯，这个这个其实并并没有什么特别困难的地方。比如说，你可以想象，你们今天的货都要出货。对，你们各自有一千件的货，然后呢，经过我走分给不同的物流商，我能够去拿到你们这边的所有配送数据。嗯、这个商家足够多的时候，对，所以在源头这边其实<来>放在我们这边都，经过我们帮你分配。嗯、那、嗯、当然它还有很多好处，比如说我帮你分给四大物流，你不需要有用四大物流个别的模板，我们都整理好了
0: 。对，我就想说他们的那个整理的方式也不太一样，要怎么操作？<对>怎么下单一,一套用同一
2: 套的 template？ 你在我这边下单之后，就可能会产生四加五加六加不同的面单，你就贴完出货就好了。所以你就分给对应的人。但是透过回来的数据，我们就能够得到这些呃 insight， 或者是说我现在应该怎么样做最适分配，能够让你有服务成本上的节省。对，因为这个搭配起来应该是能够取得同时在价格跟服务上都有一个甜蜜点，比你现在选一家还要更好
0: 。嗯。嗯
1: 哎，那我想问一下，就是因为我知道你们是精准的瞄准中小企业的电商嘛，中小型的电商。那中小型的电商在物流及仓库容易遇到哪些问题
2: ？我觉得一样最最大的问题就是资讯的不透明，对你缺乏数据，缺乏这些 knowledge。因为大家的使用经验都很有限。你呃，对于刚加入电商的人来说，物流就是我只是想要法把,把货送出去。对，那我怎么知道新竹黑猫有什么区别？<对>我怎么知道呃，家里快递跟宅配通有什么区别？因为我我可能只知道黑猫就是大家都说品质最好的，那、嗯、其他的东西都不是那么清楚。对，这这是一个很大的资讯落差，或者是说再来，呃，你的商品形式适合给哪些人送？你要送的区域跟轮廓适合哪一些物流商？比如说，呃，有一些专门在做直播的，
1: 嗯
2: ，他们其实现在配合比较多的是另外一间叫英速物流，嗯，因为英速物流它自己有呃海内外。然后呢，他在他就是专攻这些直播的类群，所以他自己能够集合，因为订直播或是你会看直播购物的人，受众其实相对很小，嗯，就那个那个 target 是非常非常精准的人，所以等于说因素乐找到这个 target 之后，他送的人。都很相似，都在接新的商户进来，送的也是这一群人，嗯、那他就能够把这群的效率做到非常好。嗯、对，那你有你知不知道有这样的选项？嗯，对不对？然后你要等到别人来找你嘛，这个都是非常困难，因为呃，现这个双方媒合的程度是你一般的行销没有办法做的，我没有办法透过网络行销，就是打一个广告之后，你会接受太多的个人户，嗯，那他就是给你说我送花<笑>，这就不是你想要他给的需求，对，中间就有一定的问题。那你你不知道没有这些 knowledge 的时候，你就只能一个一个试、嗯、那。本地可能还好，因为你如果是做宅配的话，其实区别没有到太大，可能就是价格跟服务上略略有区别。对，所以我们都开玩笑说：“哎、欸，大家都是我听说这个件价格很便宜，所以我选它，然后因为服务太难受，我换另外一件
1: ，常有的事嘛。”对。但是你换
2: 来换去，其实就是这几件啊。对。然后这个过程中又是变动的，所以你有可能一直换到坏的选项。嗯、對,对。所以这个这个我觉得是大家最大的痛苦。那我们能够告诉你，比如说你拿的价格什么样是合适的？嗯。你的服务应该用什么样的心态，嗯、或者是你在？包装上，在出货的流程上或什么样，你其实需要改善，因为它最后不一定是物流的问题。你在物流最后到货速度已经是终端了，对，很多塞车其实是前面拣货，然后中间理货，你给货的时间，比如说四大物流都有一个收货时间嘛，不是每一个人的收货时间都可以按照你的要求去安排。嗯，我说下午两点收货就是两点，你货没准备好，我就是明天再来，你就抵了一天。对，那你能不能透过仓库的流程接单的时间，或什么样的调、呃、整，去让这个时间更精准一点？那你,你客人体验到的速度就比较快。所以它其实是整个环节，那物流只占最后。那我们能够提供你就是，嗯呃、我可以告诉你整条链路你可能哪里有问题，我建议你往什么样方向改。那在价格在服务上，我们都给你一个一开始就给你一个相对很好的选项。嗯，对，比如比如说你要拿到五百一千一个月之后才能够谈到的价格，我们可能在一开始就能够给你。<了>解对，然后你也可以自己去选，说哎，你要什么样的人？因为有时候就是你在的那个站所配合的呃司机就是比较好，嗯，对对对跟其他人比起来，对，他他其实也是很多人的因素在里面，嗯，对，所以你有时候就是迫不得已要换几家，但但这个换的过程在我们平台上能够做到非常非常快，了解,了解，这个对他们来说，其实我觉得对于一般的商户来说是最重要的事情。
0: 嗯，那我也蛮好奇一件事情，因为你刚刚有提到非常多次，就是可以换物流的一个情况。对，但是如果货都已经发到那边去，那有有这种更换的一个情况，也是会你这边会哦，当然，
2: 当然是没有办法在发货之后换了。哦，对对对，是是但是你可以，你可以立刻决定。嗯、我,想说我明天的货就不要再给他了。嗯，<笑>我明天的货我就要换一家。了解，对
1: 。哎，那肖文，我想问一下，有没有一些就是比较呃，你做过的一些案例可以跟我们分享？就是不管是客户的案例啊，或是其他案例，可以跟听众分享
2: 。呃，我们之前有配合一些厂商，比如说、呃、名字，我们就是在这边不提供。好，那他就是有双北跟双北以外，对对。那双北，我们那时候就帮他媒合另外一家是网加速配，就是网络家庭底下批送、嗯、<哼>底下的公司。对对对，他在双北的服务效率非常好，而且他们一天能够做到呃三转到四转。就意思是什么？就是我今天早上拿到的货，我配送一次，中午配送一次，下午再配送一次。嗯， uh, 那一般的物流商是，我时间送到下午两点，我就不送了。嗯，我就开始做收货的动作嘛，因为他们是每一个人负责一个区域，然后收货跟送货都同一个人负责。嗯，对。但网加速配他们现在的安排就是我这样只做送货，因为他就是大部分都是网加的货嘛，所以你把其他货倒给他的时候，他的到货频率是比人家要多了一次到两次的。對,对，那效率就会相对来讲好非常多。嗯，对，然后他们的呃对人员的要求，比如说你都要穿制服，然后呢你都要签收或者其他的工具。所以在你需要特别服务的时候，在双北这个就是一个比较好的选项。对，那你的外线时，我们就会看他帮忙安排，比如说他有很多偏远山区，对不对？或者是这种，那我们就告诉你说哪一家的联运费比较便宜，因为在我们平台上你呃把这个订单只要汇进去之後，总部立刻就能告诉你哪一件要被收呃联运费。运费是多少？你可以自己比较。嗯、对,对，那我们就帮他最后帮他兜了一个选项就是，哎，你可能用到了三间物流商。对，那每一个部分都是最适合你的。嗯，对那，那他在整个出货的效率上，在价格上，在服务上都会比较好
1: 。嗯，哎，那那我想问一下，就是就是中小电商端的有没有一些案例可以跟听众朋友分享
2: ？中小呃，我们最近其实有接到。比较多就是这种小型，那它可能就是刚起步。对，那搜寻到我们的的原因其实很简单，因为你一开始拿到价格太漂亮对对，四大五流的牌价给你。一百二十七，嘛？
0: 对，吓到对，就是看到
2: ，然后你就发现，哎、欸，我去谈的时候永远都不会出现一百二这个价格。那你的价格到底是真的还是假的？嗯，嗯就大家都会觉得自己被当盘子。嗯，因为你你没有预预期的目标，你不知道哪一个数字才是对的。八十是对的吗？九十是对、啊，还是一百是对的？是是對,的对，就有点不透明、啊。对，就有点不透明。那我们都是明码标价嘛，或者是说我们会告诉你说，你甚至哎、欸，跟我们比较深入的聊，我能够跟你说，你到一千、两千、三千的时候，你应该可以拿到什么样的价格？<對>那这个价格其实也是浮动的。嗯、对，但我们至少能够在一开始就提供所有的呃新加入的人，我们就提供给你一个比较漂亮的价格。对，那等到你就可以专心冲刺你的业绩嘛。嗯，等到你业绩好了之后，我们再重新来谈这件事情，帮你做额外的规划。对，对，这个其实是比较好。那我们现在都是有这样选项，因为他们都会要接呃，比如说有时候你只是想要试用一下，我们甚至提供信用卡付款。嗯、一般的物流商是没有在提供信用付款，就是你就跟我签月结，<對>然后我可能还要看你公司的一些证明或者什么，才能够确定你不会倒我账嘛。
1: 嗯，<對>是。对，就是
2: 这个呆账，比如说物流业非常在意的一个点。對,对，所以我们就是，哎、欸，你能够透过我们，你信用卡先付了，然后你试试看哪几件，你能够立刻对价格这些东西有一个有一个敏感，因为物流业所有的偏远地区跟超采费都是事后收。对，所以你你在当下寄件的时候，你可能觉得，哎、欸，我一件就是60块，最后看到成本之后，一件这一件可能是500。嗯，因为它被送到宜兰一个山区，对对对，<笑>这个偏远地区的费用你根本没有办法承受，嗯，对，那你比较能够做成本的控制，或是能够做其他的安排，对，这个就相对来讲是透，嗯、呃，我也会说这是数据透明的一环，让你在成本的管控上比较清楚，你才能够抓这些毛利或什么嘛，嗯，对，那、嗯、因为大家其实，在。呃，电商你很难在一开始的时候就告诉你说，哎，你偏远地区，如果你今天是花莲的朋友，我要多收你四百块
1: ，很难啊。除非就离岛了，因为离岛通常有
2: 些人就是不配送嘛。对对，可能离岛直接不送。但是台湾本岛你很难做这样的虚格，或者是你的网站也很难去做到这样的虚格，很难。对，那你在下单的过程中，这些费用都是你的，其实都是沉默的成本，对，你没有发现，但它其实可能会侵蚀掉你绝大部分的利润，因为太重了，你一张单可能就五百块。嗯，我的平均平均配送成本可能是八十，哇，这一张要抵好多张<笑><錯>
1: 。没错，对，但是你赚
2: <錯>你那一张单赚的钱可能是一样的
1: 。了解，了解。哎、欸，那稍等，我想问一下，你怎么看未来台湾的物流发展？然后你你觉得有什么样的趋势吗
2: ？我们觉得，呃，这个问题其实会变成所有台湾的，因为人口一直在下降嘛。嗯，我们在没有看到太多外来移民的状况下，其实台湾人口会集中在可能不到1000个社区，全台湾不到1000个社区。嗯，那你就可以想象，接下来的物流全部会变成这种社区型的物流。或是啊、uh huh. 呃，其实前几年的时候，台湾大哥大有在做一个类似社区服务的概念。其实那个那个概念就是已经很新了，但是太早了，呵呵可能有点太早。<笑>对他们，他们布局太远了。那呃，你在接下来三到五年，或是呃，其实可以上这些资讯，你能够查到台湾的物流业，呃，人口的分布，其实的这个分布是非常非常非常明显的。对对，就是它下降的速度啊，或是这些东西都是。呃，你在主机处的资料上能够直接查到，嗯，对。那如果人口收缩到这个程度，缺工是一个问题了，但是它的密度其实集中
0: 了
2: ，对，嗯，嗯对。因为你送到花莲的可能就没有这么多了，嗯、因为以后大家都是在那几个社区，對對對或者是大家会翻新你的呃建案之后，你会集中到有管理室的地方，嗯，对，或者是呃，那你是不是还要靠依靠家门口的 seven？ 可能是像像大陆就有这种嘛，就是你在小区的门口有一个便利店。然后呢，或者是有谁就会专门在里面做，那也会很像呃，虾皮现在在做这个电,电脑仔，电脑仔，我已经收缩到这个范围内。但现在电脑仔，它就不是以小区为单位嘛，就是我这个附近
1: 区域。对
2: ，如果到时候都到区域型的话，它这个物流的格局是跟现在完全不一样的。嗯，对，它可能我就在每一个小区，嗯、如果全台湾有一百呃，一千个小区，我就布一个小区一千个小区的点。每一个小区，我可能比如说，哎，我跟你合作，你家在一楼，或是我跟管委会合作。东西就放你那里、嗯，然后我每天找一个人去做配送
0: ，嗯、那他在零工
2: 经济跟这方就能够得到更大的发展，对，或者是有一些中老年的失业，社区的稳定，社区的文化跟紧密程度都完全不一样，所以我觉得它是呃，就会比较不像我们一般说的，就是在效率阶段你要达到几大值，而是它有很多人情味的部分会出现，对，所以这个其实很有趣，对，那但这个也不是我们乐见的啦，因为<笑>因为那表示市场萎缩了嘛，对对<是>对。
0: 那除了就是在台湾这方面的趋势之外，我们也知道 Pickup 也有在，就是香港、新加坡、马来西亚也有嘛。<是>那可以跟我们分享一下，就是呃，除了台湾以外，这些市场他们大概的物流的情况大概是怎么样的好
2: 啊好啊？嗯，就像我们刚刚讲，其实大部分的物流新创都是从香港出来的。对、嗯、对，那因为港岛的特性，就是它就是都是斜坡，然后、嗯、呃，没有什么人可以骑摩托车，就是你看到骑摩托车，因为都是戴那个包头巾的，嗯、<笑>对。然后他们他们他们考照的难度其实跟日本很像。就是你大概没有半年搞不定，所以就限制了这个供给的数量。所以我们比如说我们在香港的这些呃配送大部分都是走路工，我们说那是走路工，或者是你可能送包裹是搭地铁。对，其实其实香港很有趣，因为骑脚可以，但哇，这不推荐。
0: OK， 因为都是斜坡嘛，斜
2: 坡你要香港的坡都是什么三四十度这是开玩笑的。所以他们其实走路比较多，但是相对而言，每一个人负责的半径可能只有六百公尺。
1: Oh, OK， 它是
2: 一个密度非常非常集中的地方。嗯、对，那新加坡其实差不多，新加坡也是这样的状况。所以，呃，岛内的运输其实其实很容易会有新的竞争者加入，因为我要覆盖全岛太容易了。嗯，这个这个不是困难，太近了。对，香港可能就只有一个什么呃大屿山，或者有一些离岛可能比较困难，但是覆盖本岛是非常容易的。但马来西亚跟台湾的状况比较像，马来西亚全长是非常长的，然后你要分东马跟西马。然后有一些比较偏远地区，你送去真的是一天还是七天，没有人知道哦。然后它中间又很乱，然后呃相对也比较落后一点嘛，所以你这个货态的追踪是一个非常非常大的问题，东西会不会到你都不知道。嗯，对，所以那个东西一去可能就是七天十四天，那台湾是没有办法想象的事情。那台湾其是我有阿里山，我有阳明山，这些山区的部分比较困难，但是整体来说，我们的物流发展算是非常非常前面。比起来，我们隔日到货叫基本嘛。对对、啊、对，然后甚至我们还在以前之前还在玩这种当日道，现在当然是衰退了。但是隔日道是基本。对那对于香港，对于新加坡来说，就是没有这回事。嗯，香港都没有，香港隔日道不是不是一个基本。嗯，对，所以那马来西亚更惨。嗯<笑><對>台湾
0: 很进步呢。<笑>台湾其实很
2: 进步，或者是我们我们说可以说内内卷很严重<笑><笑>所。
1: 所以所以你你就稍等，我想问，就是你觉得隔日到真的有这个必要吗？因为我一直觉得说，对我自己的消费习惯，我其实不太需要隔日到货、欸，我其实是愿意去等
2: 它。对哦，你说隔日到货，呃，这个隔日到其实已经是现在比较像是效率最佳化，因为东西收回来的时候你要地方放。对，如果我放回来的仓库已经爆满了，我如果不清掉，其实是会有问题。嗯、所以一般物流在没有其他干扰的情况下，物流也都是在按照我们收回来的货跟进出的吞吐量来做安排。嗯，对，那那当然大家就会哎、欸、不断 p u s 运服务嘛，总是要有点区别。所以我们的速度如果比人家快的话呢，你就会有比较大的优势。对，但到隔日到再进化到当日到的时候，这个问题就出现
0: 了。嗯，因
2: 为当日到你会要求它的就是你什么东西要当日到。然后你当日到周，比如说我们隔日跟当日的区别，你就想象成我每天从发一次车变成发两次车，
1: 要去分对不对？分本加里背，呃、嗯，
2: 对。那谁愿意付这个钱 ？OK， 厂商愿意付吗？消费者愿意付吗？对不对？所以当日配这件事情，在疫情前，大家其实
1: 已经习惯了，
2: 因为已经推到不能再推了，所以大家就一直往时间往更、嗯、更前面推，甚至我们有看过那种某某超狂的东西，从高雄上来台北只花了六个小时。
0: 哦、哇！从发
2: 货到你家六个小时多就倒了，那个超离谱的。我们说，我到底怎么做的、嗯？的？哦！对，但是它他确实有有这样的必要性嘛。对，因为最后还是成本一定会上升。这个配送就是有物理极限的事情。对、嗯、对，那我我们物流业的效率都是透过集单，然后呢把整条路线上，比如说你从呃罗斯福的四段送到三段，如果四段到三段我有一千件，我的效率超级高，因为同一栋大楼我可能可以送五件,件,件、八件<對>、十件。对对，那。我每次停，它其实最后换算成时间跟货件量的比例嘛。我十分钟能送一千件包裹，那种超强。对对，那、嗯、那但是如果你把时间要求的更紧，我能够及到的订单数量就变少了，效率一定是降低的。嗯、对，那它的成本可能是不止一倍的提升。嗯、那谁愿意为这个东西买单？了解，了解、啊。所以最后就是我我家刚刚好拿到就好了嘛。有什么东西到底多急？所以以前比较多都是一些呃情趣用品类啊，他们会希望说我要四个小时到货、六个小时到货，或者是这样对，然赖<对>有再推一些礼物类型，还是希望能够两个小时、时四个小时能够到。对,对,对，但是他他他对于最后的要求就是你对于发货点要求很大。你发货点落在双北市，你就能够更贴近你的消费者，但是同时你仓储成本非常非常高。所以某某就也是盖了几个仓库嘛，但他还是基本上在台北市的外围，对，就双北比较<对>呃算 OK 啦，每一个大概 cover 五公里的半径是 OK 的，但对于一般的商户来说，嗯、你很难做到这样子的规模。了解，然后这个成本太重了，很可怕。<笑>嗯
0: 、真的
2: ，对
1: ，哎、欸，那我想问一下稍等，就最后想问就是 ，Pickard 未来还有哪一些规划
2: ？我们我们在台湾的规划其实跟其他国家相对不一样，因为我刚刚说台湾其实相对的发展很进步。就是我们在物流的这段是走的比较前面的。那大家其实需要的，或者是我们觉得中小型商户需要的是，你能够享受到跟统仓一样的服务。比如说我们刚刚讲的快速到店，这个东西其实，呃，黑猫已经推出来可能两年之久了，但是听过的人很少。对，那但它我们明显知道它在效率上跟什么东西有，比如说，呃，如果是稍微有一点规模的商家，你都会知道你在出这个超取件的时候，你会走 B to C。所以呢，你要自己找人把这些货送到大志通，那它的价格比较便宜，但你不用去 Seven 寄件，<对 S 1> 因为 Seven 受不了，对对就是你去 Seven 一百件，它可能疯掉。对对,对，但是价格上有区别，但中间这一段就变成说无法可观了。因为比如说现在最长的就是用集船在送嘛，那他们是用栏在算的，所以每一栏多少钱，你货随便你装，你只要装几栏多少钱，里面有什么东西我不知道，送丢了我不知道，我也不负责。对，那中间怎么办？所以很多人我们听过很多商家的 c o m p l a n t 是。这个东西其实你最后没有办法去证明说是谁的问题，是 Seven 那边漏掉了，是集团这边漏掉，了，是包裹不见了，还是对
1: 嗯，反正它中间过太多,太多过太多手了，
2: 嗯，对。但是因为价格很便宜嘛，所以最后就变成用种、呃、算是对赌性质，嗯，对，就是我拿这个成本去跟你赌，对。但其实它能够有更效率的方式，比如说就是我统仓直接由配合你宅配的物流商直接把这些超取件一起收走，然后呢，他们直接跟超商有个协议，就直接送到门市。那中间这一段，你第一个是你不需要分两趟机，对你不需要分呃超取件跟宅配件，你就全部交给同一个人，然后他在他在拿走的时候，所有东西都有刷件记录，对所以他也可以确保你的包裹不会丢失，然后速度又比原本要经过转运再到各家设备要快一天
1: ，嗯哼嗯哼，对，所
2: 以这样的服务模式其实是非常非常好的，对，那他为什么没有办法推广给所有的商户？对他就是有一些问题要克服，那我们就是希望，比如说这种东西能够跟呃。物流商跟厂商谈完之后推广给大家，或者是说现在大家都会对于、呃、这个绿能的配送或者是减碳的配送是有兴趣的对。对对，那市场上就是有很多 player， 比如说邮局也有一些零碳的车，然后嘉里大容也有大概二十几台这种零碳、嗯、就是电动的机车。嗯，那你能不能够把这个服务推给需要的人？因为这是一个趋势，现在只是没有在要求，对，但是再过几年一定会。对对對,对，那你有这样的需求，我们能够帮你安排，或者我们能不能够把它包装成一个？呃，像整合方案或偷偷手递卷的方式给提供给你，因为它中间绝对不会只有一环，它包含你的大车运输到中转到卫星仓到最后送的人，那每一段都有探足机嘛？对、啊，所以那你要怎么去把这一段全部弄完？那我们我有帮大家做功课，所以也可以提供这样的服务，因为很多欧洲的化妆品厂还是非常需要这个东西的。对，但台湾的是呃，我因为我们现在政府法规还没有完全上线，对，所以能够提供的人有限，到最后就变成先抢先
1: 对，因为我的、
2: 嗯、我的这个产能就只有这样，你不先占完，你之后就想要都没办法。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这个是我们在提供新的服务模式给商户。那当然，呃，我们觉得重点还是对于一般商户来说，我们就是两,两个重点。第一个就是我尽量解决你数据透明的问题，然后提供你很多类似呃这种 consultant 的服务、顾问的服务，告诉你在一开始的时候能够解清你非常大量的时间去找媒合的人。像比如说，我们举个例子，呃，最常发生的问题就是你今天有一。一车的货要从 A 点到 B 点，然后呢，你就上网 Google 都找了一个就是车行，他帮你安排，他跟你讲啊一千三， 1, 300, 可以、嗯、去的之候跟你说一千八，爱做不做？嗯，当场就涨价，那你知道你有人不爽。嗯、<笑>这种明码标价的事情，就是会需要人来处理，那他的服务品质跟沟通或什么，可是你没有办法一直去试，所以台湾的物流业的咨询是相对来讲很不发达，你每次找到的东西。都要试过才知道，嗯、
1: 要痛过才知道。对
2: 对对，那很多人就觉得哇，这很痛啊。呵呵嗯、对,啊对，但是你能不能够？我觉得我们觉得这个问问题部分是可以解决的。比如说，我们甚至已经把呃专车的价格，我们跟俊富配合，把专车价格，你从台北到每一个城市的价格，全部是明码标价在网站上。嗯嗯，嗯那你去找大部分的车行，他会跟你说，我过两天给你答案。呃，你可能拿不到答案，因为他找不到车，<笑>呃、他找不到车愿意做，对，一直在调调车之类。的。对啊，那我们跟这种公司配合之后，我们把价格都名列下来了，因为我们的网站上，你第一时间就要告诉你价格。对，那我们也很快跟你沟通说，哎、欸，依照你上面手续，你当场会被加收翻版费、手工费跟什么东西，我们会先跟你讲清楚。对，那这个对对于商家来说，就是我的确定性很高了，我不会因为、哦、其他事情已经很忙了，然后我都在想行销的东西、嗯、想销售的东西、物流还要来乱。对，对，对，还搞不定，嗯、所以这个是我觉得我们可以帮助最大的地方。嗯，了解
0: 。好，那最后，如果是我们的电商好朋友们，就是对于 Pick Up 想有兴趣的话，要怎么找到你们呢
2: ？其实，在网站上直接搜寻 pick up 物流就可以找到我们。那我们都可以直接有注册，然后<對 S 2> 呃，有也可以进线客服，因为有任何的问题，我们会有专人跟你联络，会、嗯、跟你说，哎，你的服务类型需要什么样的方式，然后我们推荐你用什么样的平台，或者是你有些跨境仓储什么样的需求都可以找我们。<了>对，我们,我们有我们服务过蛮多这样的厂商，比如说我们有服务过一些年历的案子，很大年历的案子，哦、okay, 但我不能说是谁，全部、嗯<呵> okay, 的全部的年全全部年历的案子， okay、对，所以我们有帮他们做出货、做包装，那这些东西我们可以帮你找到适合的厂商，<了解 S 2> 然后还有经验能够直接告诉你说，哎，多少钱，然后让你省掉很多这种呃劳工，因为。最怕就是你有这种专情档期的东西，然后你根本没有人手出，嗯、对、啊，一下子让你出两万本，疯了<笑>、啊，真的疯了，对对,对对，或者是呃，你你不知道你现在的物流什么样的选项是对或错，嗯，对，嗯、那其实我们可以帮你做一个评估，然后跟你有一些推荐，了解，那<嘿>当然最基本的就是我们价格蛮漂亮的。了解、嗯、
1: 好啊。那如果听众朋友有兴趣的话，当然可以搜寻皮卡物流，皮卡。今天非常高兴邀请到皮卡皮卡物流台湾总经理邵振南到现场来跟我们分享皮卡品牌的故事以及品牌经营策略。今天内容就在这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜